0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordean podcastia Suomen taloudesta. Studiossa täällä on pääekonomisti Aki ja meidän yksitystalouden ekonomistimme oli Kärkkäinen. Hei vaan kaikille. Mites menee?
1: Menee hyvin nyt. Nyt sanotaan, että nyt on näkymässä positiivisia ja pitkästä aikaa Suomen taloudessa näyttää hyvältä ja, ja myös työllisyydessä näyttää hyvältä. Et, et, nyt on poikkeuksellisesti ekonomistinakin mukava, mukava kommentoida näitä asioita.
0: Just näin. Eli tänään meidän onkin aiheena talousennusteen jatkot. Me puhumme, tai julkaisimme uuden talousennusteen tällä viikolla. Ja meidän tämän vuoden talousennuste on 3 prosenttia ja ensi kaksi 2,5. Emme ennustaa minkälaista jäähtymistä Suomen taloudelle. Ensi vuoden pienempi kasvuluku johtuu, vaan siitä, että tänä vuonna on vähän enemmän kasvuperintöä kuin, kuin ensi vuonna. Ajateltiin ollenkaan, että me syvennetään tätä näkymää nyt työllisyysnäkökulmalla. Mietitään meidän työllisyysastetta ja työmarkkinatilanne, että eilen tuli heti meidän talousennusten jälkeisenä päivänä uusia mahtavia työmarkkinalukuja. Pohditaan niitä. Pohditaan hallituksen 72 prosentin tavoitetta sen saavuttamista ja vielä sitten sitä, että kun meidän molemmat ollaan tietenkin sitä mieltä, että 72 prosenttia ei riitä mihinkään, niin miten päästään sen taakse. Miten Suomi voisi säilyä Pohjoismaisevana hyvinvointiyhteiskuntana ja saavuttaa pohjoismaisen työllisyysaste-tavoitteet Suuret tavoitteet. yes näillä mennään. Tuota, Kerrokse Olli lyhyesti, mitä sinne työmarkkinaluvut eilen kertoi meille?
1: No eiliset työmarkkinaluvut oli, oli niinku poikkeuksellisen mielenkiintoiset. Et, et silloin just joulun alla saatiin ne marraskuun työllisyysluvut, jossa korjaan, ne korjaantoi tosi paljon positiivisempaa suuntaan. Siellä, siellä huntsahti työllisyysaste trendi yli 70 prosenttia, ja sen takia tämä nyt julkoistut joulukuun luvut oli erityisen mielenkiintoiset, kun mietittiin sitä, että kumpaan suuntaan se tarkentuu, jos se tarkentuu, että menee siitä kuitenkin synkempään suuntaan ja kävikin päinvastoin, eli luvat, luvut niin työllisyyden suhteen tarkentuu vieläkin positiivisemmaksi. Eli viime, viime joulukuun työllisyysaste oli jo 70,7 prosenttia trendinä, ja se alkaa olemaan jo niin huippulähellä sitä, 72 prosenttia. Ja jos mietitään, että kuinka paljon esimerkiksi nämä näkemykset on, on muuttunut positiivisempaan suuntaan niin kuin hyvinkin lyhyessä ajassa, niin, niin voi huomioida, että joulukuussa VM-ennuste työllisyysasteesta oli se, että 2019 meidän työllisyysaste olisi 70,7. Tämä VM-ennuste vuodelle 2019 saavutettiin jo 2017 joulukuussa. Eli nyt niin kuin vihdoin saatiin se täysin uusi vaihe, että nousukausi tarttui myös työllisyyteen. Ja tämä on se, niin mitä oikeastaan koko viime vuosi
0: odotettiin. Sitähän on ennakoinut tietenkin tämä hyvä tuottavuuden kasvu, joka sitten on historiassa on viivellä tuonut parempaa työ, työmarkkinakehitystä. Ja niin se näyttää nytkin tuovan, että tuota, hyvältähän tämä näyttää. Ja nyt ei enää tarvitse kovin paljon työllisyysasteen parantua, niin voidaan puhua, että se on pyöristysmielessä kohtaa 72. Sanos nyt, mikä kuukausi se on, kun me saavutetaan 72 prosenttia? Me sanotaan,
1: se riippuu vähän millatteena trendi jatkuu, mutta jos, jos hyvin käy, niin, niin tämä voidaan saavuttaa jo periaatteessa 2019 alkupuolella. Et jos mennään näillä, että saattaa olla, että, no, jos menee tosi positiivisesti, niin se voidaan saavuttaa jo tänä vuonna, mutta se, että et, et jos, jos kaikki menee hyvin, niin saattaa olla ensi vaaleen alla Silloin kun näistä asioista varmasti keskustellaan, niin hallitus pääsee sanoa, että tavoite saavutettiin, vaikka kukaan ekonomisti ei siihen jossain vaiheessa uskonut.
0: No nythän Sipilla on luvannut heti presidentinvaalien jälkeen ottaa kantaa, että onko tulos vai ulos, niin nythän on vaikea nyt enää sanoa, että ulos. Koska... No
1: tämä ainakin näyttää positiiviselta ja tässä niin kuin pakko myös myöntää itse, että on itsekin sanonut koko ajan, että pidän hyvin epärealistisena, että tätä työllisyystavoitetta saavuttaisiin, mutta on myös sanonut, että tämä on asia, jossa olen kauhean väärässä. Ja jos nyt käy niin, että mä olen ollut tässä väärässä, niin kyllä se on kakkukahvien paikka.
0: Niin, se voisi oikeastaan mulle tarjota, koska se on jo, oli jo viime vuoden huhtikuun, kun mä olin sitä mieltä, että se saavutetaan ja se oli täysin eri mieltä. Niin, kyllä, meillä on
1: sisäiset me debattit ollut tästä. Ja jos siinä vaiheessa, kun tämä saavutetaan, niin mielelläni tarjoaa kyllä okay. paikka koko tiimille.
0: Kaikkiin turistiin läsnä ollessa, mutta sellaisen tämmöisen huolestuttavaankin nuanssin voi löytää näistä luvuista, että, tai työllisyysluvuista, että, että marraskuun luvuissa oli ennen kaikkea kuntien työllisyys lisääntynyt ja, ja nyt, tota, mitä mä vilkasin niitä eilen mikaisesti, ei en katsonut enää kuntien valtion suuretta, mutta kyllä Julkisten sektorin työpaikat on ennen kaikkea lisääntyneet, ei niinkään yksityisen sektorin. Että toisaalta voi kysyä, että minne meneekö ne kaikki nyt siihen ikääntyvän väestön hoitoon ne työpaikat, vai meneekö ne kaikki sote-selvityshenkilöiksi, mutta ei se sillä tavalla pelkästään plussaa tämä kaikki
1: Ei kyllä, toki se on hyvä katsoa vähän tarkemmin, että mistä se työllisyyskasvu tulee, ja se on ihan totta, että se tulee nyt Julkiselta sektorilta paljon. Toki myös yksityisen sektorin työllisyys kasvaa, mutta, mutta myös tämä hoivatarve tulee ole entistä suurempi. Että sitä kautta ne paineet myös julkisella sektorilla työllisyyskasvussa on. No mikä sitten on taas positiivinen puoli, kun katsotaan, että minne ne työpaikat tulee, niin on se, että, että aika hyvin suuri osa näistä uusista työpaikoista ja uusista työllisistä on jatkuvaa koko päivätyötä tekeviä. Mm. Eli kun se, että ollaan oltu huolissaan, mikä varmaan tänä vuonna varsinkin katsotaan, että miten tämä meidän aktiivimalle vaikuttaa, että tuleeko sinne sellaiset niin yhden tunnin työntekijöitä, jotka tekee vaan sitä lyhyttä pätkää mm. ja, ja sitten lasketaan tilastoissa työttöviksi, mutta, mutta sen takia on erityisen tärkeää tänä vuonna katsoa myös se, että miten, miten ne niin kuin koko päivätyöntekijöiden, Määrä kehittyy. ja nyt tähän asti se on ollut positiivista. Et se ei ole osa-aikatyötä niinkään, vaan nimenomaan sitä jatkuvaa koko päivätyötä, mikä edelleen on se vallitseva, vallitseva trendi Suomessa.
0: Jos viime vuoden äh, työllisten määrä ja työtuntien kehitystä vertaan, niin työllisten määrähän kehittyi nopeammin positiivisesti, mutta työtunnit ei käytännössä lainkaan, joka viittasi ennen kaikkea osa-aikatyöhön. Ja nyt on hyvä, jos se on kääntymässä. Ja nyt siis olisi odotettavissa, että myöskin työtunnit lähtisi nousuun. No,
1: toivotaan. Katsotaan, katsotaan, mihin suuntaan se menee. Että nyt tästä, niin varmasti mielenkiinto jatkuu tässä tulevana vuonna, mutta, mutta se, että nyt varmasti tästä ensi vuosi käydään keskustelua, että saavutaanko 72. Mutta varmasti se keskustelu pitäisi saavuttaa siihen, että entä sitten 2019 eteenpäin. Että tämä 72 on Joo. tietyllä tapa
0: vaan välitavat. Kyllä, näin on ja sitä vartenhan me on tietenkin hallitus on tehnyt tällaisia kaikenlaisia työmarkkinauudistuksia ja varmaan os, osiltaan niistä syystä myös pitkäaikaistyöttömyys on nyt vähenemässä. Meille tulee piilotyöttömiä ja siihen lyhyt aikaistyöttömiin ja silloin kokonais Työttömyys ei laske niin nopeasti kuin pitkäaikaistyöttömyys ja ja se on tietysti positiivista, mutta sen taustalla on varmaan nämä työmarkkinauudistukset. Meillä on työttömiin haastatteluja lisätty viime aikoina, meillä on työttömyysturvan kestua lyhennetty ja ja viimeisimpänä tietenkin aktiivimalli. Mitä sä sanoisit nyt tällä perstuntumalta, että... Jos ajattelee näitä työmarkkinauudistuksia ja toisaalta tätä yleistä kysynnän kasvua, niin minkä prosenttisuhteen antaisi työllisyyden parannemiselle? Kumpi on aktiivisen politiikan ja kumpi kysynnän kasvun ansia?
1: Kyllä. No kuinka paljon? Mä uskoisin, että tässäkin asiassa varmaan voidaan laittaa isoin paino sinne maailmantalouden tilanteen muutokseen ja sitä kautta tulee sen niin Parantukseen Suomen taloudessa, että toki näillä toimilla, mitä, mitä hallitus on tehnyt, niin on arvioitella positiivisia työllisyysvaikutuksia, ja varmasti niillä onkin. Toki siinä on sitten, että meillä on myös jossain määrin tilastoista, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömissä on, on tehty tämä Lex Lindstrom, jossa osa niin vanhemmista pitkäaikaistyöttömistä mm. päästettiin eläkkeelle, mm. ja tämän tyylisiä, jotka vaikuttavat tilastoissa myös, mutta tota... Varmasti kaikki on samaa mieltä siitä, että nämä toimet ei vielä riitä. Itse on ollut hieman skeptinen siihen niin aktiivimallin suhteen. Et siinä on, siinä on niin hyvä, hyvä lähtökohta, millä mallilla sitä on, niin kuin, mihin se perustuu, mutta siihen on myös niin kuin, tullut aika monia val- valuvirheitä mukaan. Et...
0: Sanopas tuota, ne, sun mielestä ne valuvirheet, mutta kertaa myös ihan... Niin kun... 15 sekunnissa, että mikä on aktiivimalli, Joo. ennen kuin menet kritisoimaan.
1: <laughs> Eli aktiivimalli näin tiivistysti on vuoden alusta tullut muutos työttömyysturvaa, jossa kaikkia työttömiä koskee jatkossa sääntö, että heidän aktiivisuuttaan tarkastellaan kolmen kuukauden jaksoissa. Ja kolmen kuukauden aikana pitää tehdä joko 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava tiettymään euroja yritystoiminnassa tai oltava viisi päivää sitten ylistymissä edistävässä palveluissa. Jos tätä ehtoa ei täytä, niin seuraavan kolmen kuukauden ajaksi työttömyyskorvausta leikataan vajaalla viidellä prosentilla. Ja sitten kun taas tää täyttyy tämä ehto, niin sitten palaa takaisin sille korkeammalle tasolle. No, tiivistelmä jälkeen lyhyt niin näkemys siitä, mikä, miksi tämä mun mielestä on ongelmallinen. Ensimmäinen ongelma, joka on ehkä isoin ongelma, on se, että Ulotettu koskien ansiosidonnaista työttömyysturvaa, sen lisäksi myös perusturvaa ja myös pitkäaikaistyöttömiä. Ja, ja silloin kun puhutaan pitkäaikaistyöttömistä, niin siellä näen, että tota, tällä teet kepit ja kannustimet ei toivin niin hyvin kuin työttömäksi ääneissä. Et siellä se saattaa mennä enemmän kiusaamisen puolelle kuin siihen, että, että he tarvii enemmän pitkäaikaistyöttömät, tarvitsevat muunlaisia palveluita kuin tällaista sanktiointia. Ja to, toinen ongelma on se, että niin jossain määrin väistämättä lisää byrokratiaa. Niin lähtökohtana alkuperäinen ajatus oli yksinkertainen porrastus, jossa työttömyysturva laskee pitkin, niin pitkittyessään, mutta sitten tämä aktivointitarkastelu kolmen kuukauden välein, niin tässä niin kuin, vaikka se helpottaa siihen, että työtä voi nousta takaisin korkeammalle portailla, mutta samalla se lisää aika paljon byrokratiaa tähän. Ja, ja se on niin kuin se, mitä mun mielestä mielestäni pitäisi pyrkiä välttämään jossain määrin.
0: Nyt otetaan huomioon toisaalta nämä valuviat, jotka ekonomiset pystyvät tunnistamaan, ja, ja tota, talouden tarkkailijat. Mutta sitten jos siihen lisätään poliittinen realismi ja tavallaan se, mitä ensin pyrittiin tekemään, eli sel, selkeämpi työtämysturvan porrastus, mutta tähän nyt päädyttiin, niin onko sinun johtopäätös nyt sitten se, että tätä aktivimalle pitää purkaa? Aikaisemmin
1: veikannut, että saattaa olla, että tämä malli jää väliaikaisratkaisuksi ja, ja se voi olla ihan hyvä asia, koska se, mikä siintää tulevaisuudessa ainakin toivottavasti, on sitten laajempi sosiaaliturvan kokonaisuudistus, jota nyt että nykyhallitus käynnistää lähteen toimihankkeen, jossa valmistellaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, mutta sitä ei ole tarkoitus toteuttaa, vaan tarkoitus on tuottaa tietoa ja, ja ennen ensi vaaleja, ja sitten vaalien jälkeen uusi hallitus voisi päättää. Mä näen, että jos silloin onnistuu tällainen kokonaisuudistus, jossa voidaan mahdollisesti toteuttaa fiksumpaa aktivointia kuin tässä aktiivimallissa, niin silloin tällainen kokonaisuudistus voisi jyrätä – esimerkiksi tämän aktiivimallin läpi. Siten, että edelleen sitä aktivointia on, ja sitä, se voisi olla vahvastikin vastikkeellisempi kuin nykyään, mutta, mutta sitten tämä jäisi jossain määrin niin kuin
0: ylimenovaiheen ratkaisuksi. Joo, just näin. Ja, ja tämä on varmaan ihan järkevääkin, koska mehän tarvitaan suurempi sosiaaliturvan ja verotuksen remontti, ja on tämmöisiä laastareita nämä, tämmöiset aktiivimallit. Mutta siitä, mä en ole kuitenkaan sitä mieltä, vaikka tässä on ilmeisiä puutteita, että tässä millä tavalla kannattaisi nyt pakittaa koska me ilman muuta pitää tehdä nyt enemmän uudistuksia ja lisääkin uudistuksia, että päästään yli se 72, niin siksi on, on tota. ja kun ottaa sitten myöskin tämä poliittisen realismin, että nyt me ruvetaan tästä pakittamaan, niin va- Tota, seurauksena ei, ei olisi lyhyellä aikavälillä parempi aktiivimalli, vaan seurauksena oli se, että ei tehtäisi mitään ennen kuin tulee se uusi hallitus, joka ehkä jotain tekee. Että siksi ei missään tapauksessa tästä kannata pakittaa, vaan tähdätä sitten se, että korjataan ne valuviat, kun sen aika on.
1: Joo, tästä on samaa mieltä. Että mä itsekin näen, että en, en, en usko, että tätä niinkään ehkä perutaan, vaan se, että ennemmin tämä ehkä tulisi korvata paremmalla mallilla kokonaisuudestuksen myötä. Mutta se, mikä niin jossain määrin on huolissaan, niin siitä, että jos tämä, että se keskustelu, mikä, mikä tällä hetkellä menee, niin, tota, että et, et jos tämä esimerkiksi tämän vast, aktiivinen vastustaminen voi aiheuttaa sen, että tulevaisuudessa fik, fiksumpien aktiivimallien toteuttaminen voi olla poliitisesti hankalampaa. Jos nyt tehdään tällä tätä statementteja, että ei mitään vastikkeellisuutta koskaan, koska tämä malli. Että sikäli ne katse pitäisi mun mielestä laajentaa tässä aktiivimallikeskustelussa esimerkiksi sinne isompaan kysymykseen, että, että miten me saatetaan ne työllisyysaste, mikä me tarvitaan. Että puhutaan siitä, että tämä 72 ei riitä. Saattaa olla, että keskipitkäajalla aikavälillä tarvitaan vähintään 75 prosenttia työllisyysastetta. Ja muun muassa Martti Hetemäki arvioi arvioinut, että sen pitäisi olla lähempänä 80 prosenttia. Ja, ja nämä on päätöksiä, jotka pitää tehdä niin kuin ensi vaalikaudella jo niin kuin iso osa näistä päätöksistä, koska tämä väestön ikääntyminen tulee meillä niin kuin hyvin pian vastaan. Eli meillä työikäisen väestön määrä kääntyi 2009, ja se tilanne ei ole helpottamassa.
0: Joo. Puhutaan lyhyesti nyt seuraavaksi näitä, että mitä vielä voitaisiin tehdä ja mitä pitäisi tehdä, mutta sitten varataan vielä aikaa lopuksi. Meillä on studiossa, hyvät ystävät, yksityistalouden ekonomisti, niin puhutaan, että mitä tämä tarkoittaa tavallisille ihmisille, mitä tämä tarkoittaa perheille ja otetaan mukaan ää, sillä tavalla ruohonjuuritaso. Tota, mitä vielä tarvitaan? ohjustuksen voisi sanoa mielenkiintoinen keskustelu tästä talouspoliittisen arviointineuvoston raportista tekijöitä haastateltiin, olikohan se nyt ykkösaamussa vai sitten sitä, mikä maksaa ohjelma Ylellä tuota, radiossa eilen. Ja, ja siellä tuota, kyllä tämän raportin tekijät olivat hyvin haluttomia ottamaan kantaa, että mitä vielä pitäisi tehdä. Ja he vetosivat siihen, että, että taloustieteessä on itse asiassa aika vähän enää neuvoja, jotka pystyttäisiin niin todistetusti tutkitusti sanomaan, että juuri tämä pitäisi tehdä, niin, niin tota, silloin me päästäisiin sinne selvästi korkeammalle työllisyyden ää, tasolle. Eli olemme nyt spekulatiivisella kentällä. Mites Olli Kärkkäini spekuloi, mitä pitäisi tehdä?
1: No, Joo mainitsemani, sosiaaliturvan kokonaisuudistus on, on merkittävä asia niin kuin työllisyyden kannalta, että me tarvitaan kannostavampi. Sosiaaliturvajärjestelmässä, jossa työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen on helpompaa, se on niin kuin asia, jota niin kannustinloukkutuskenaa on, on pohtinut pitkään, mutta mut toinen tekijä on myös se, että meidän täytyy miettiä, millaiset muutospaineet meillä tulee tulevaisuudessa ja millaiset on tulevaisuuden työmarkkinat ja millaisille työntekijöille siellä on kysyntää. Ja sitä kautta mun mielestä olennainen tekijä on myös koulutus. Eli, eli tiedetään, että, että esimerkiksi pelkään peruskoulun varassa oleville ei jatkossa kauheasti työpaikkoja ole, jolloin se, että jos me halutaan, että meillä työllisyysaste nousi 80 prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että meillä niitä pelkään peruskoulun varassa olevia työntekijöitä voi olla, vaan pitää panostaa siihen, että kaikki saisi esimerkiksi vähintään sen toisen asteen
0: koulutuksen. Mm, johon johon tota voisi hyvin lisätä myös toisen siihen liittyvän uudistustarpeen, että kuitenkin Meillä on edelleen toistakymmentä prosenttia niitä, jotka eivät tee peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja se ei ole enää viime aikoina laskenut se osuus. Ja kuitenkin on odotettavissa, että maahanmuuttoa tulee myös tulevaisuudessa ja maahanmuutto tulee lisäämään tämän väestön osan määrää. Meidän pitäisi rohkeammin myös ajatella siinä mielessä sitä sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, että se ottaisi huomioon sen mahdollisuuden, että, että samalla me lisättäisiin palkkahaitaria, mahdollistettaisiin matalampi palkkaisen työn syntyminen, mutta sitä täydennettäisiin sellaisella sosiaaliturvalla, vaikkapa negatiivisella tuloverolla tai tai muilla konsteilla, että me saataisiin tämä jengi töihin myöskin, koska ei robotit kaikkia meidän tämmöisiä perusduuneja kuitenkaan vie.
1: Eikö se ole ihan ihan totta, että tällä teitä niin sanottuna matala palkkatukia on, on väläytelty, aina silloin tällä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että me saataisiin entistä useampi ihminen töihin, ilman että tämä
0: nimenomaan ei tarkoita
1: sitä, että heidän niin kuin, tulotasonsa
0: laskisi. Ja tämä, on, se, tämä on tärkeää aina muistuttaa, on, koska ihmiset kuulevat vain tuon ekan osan tästä ehdotuksesta, mutta ei sitä osaa, että kätejävä tulos säilyisi. On, on ja sitten tässähän niin kuin,
1: voittajia on ne työttömät, jotka tällä hetkellä ei löydä töitä koska se asetettu minimipalkka on, on niin korkea, mm. mutta silloin hekin, osa heistä työllistyisi ja heille tulisi niin hoistaa he niin suurempia voittajia. Mm. Ne työttömät, jotka onnistuisi löytämään töitä ja sitten toisaalta taas tämä sosiaaliturvajärjestelmä takaisin, sen, että nykyisten pienipalkkasten työntekijöiden tulotaso ei nykyistä putoisi.
0: Kyllä.
1: Onko sulla muita asioita, mitä, mitä tekisit, että, että päästäisiin tänne 80 prosenttiin?
0: Joo, kyllä mä niinku satsaisin. Siihen kysyntää, joka nytkin on enemmän työmarkkinoita parantanut kuin nämä aktiiviset toimet, että kyllä minä niin vahvistaisin meidän tuottavuuskehitystä. Että meillä on erittäin huolestuttavalla linjalla se, että edelleenkään tutkimus- ja kehitystyö ei Suomessa lisäänyt, vaikka kaikki muut investoinnit lisääntyy. Sä jo vähän viittasit tähän ää, ää, peruskoulun jälkeisen tutkinnon puutteeseen ää, ja, ja me puhuttiin jo äsken siitä, mutta samaan aikaan myös korkeasti koulutettujen osuus ei ole enää lisääntymässä ja kaiken kukkuraksi myös peruskoulutuksessa on, on selvästikin ongelmia. Siellä on isatutkimukset erityisesti Suomessa laskussa, ei niinkään muualla oecd ja Ruotsissa ne on jopa nousussa. Eli jos me ajatellaan tulevaa maailmaa, jossa robotit jyrää, Kiina tulee koko ajan vahvemmin kilpailemaan ja, va- ja se on jo tullut niin meidän täytyisi huolehtia siitä, että meidän innovaatiokyky, uudistuskyky ja korkean teknologian tuotantokyky, tällaisena korkean kustannustason maalan säilys, niin siksi meidän pitäisi ihan uudella tavalla panostaa tämän innovaatiopuolelle, osaamispuolelle ja yhtenä, Yhtenä tavana Kirsitteräs ja tai tällaisena yhtenä nyanssina siinä on myöskin tämä uudistus, jota nyt ollaan tekemässä, joka on jäämässä taas jälleen kerran kaikkien näiden vuosikymmenten pyr- pyrintöjen jälkeen niin edelleen pannukakuksi. Se pitäisi uudistaa ihan kunnolla. Mutta siihenkin pätee se sama ohje, niin kuin sä äsken sanoit tähän sosiaaliturvaan, että, että tota, senkin, siinäkin tarvitaan kokonaisuudistus. Yritystukia ei voi pienentää eikä mylletä ilman, että tehdään suurempi verotuksen uudistus, koska verotus ja yritystuet on saman asian kääntöpuolia ja, ja siksi meidän täytyisi, asiat, jotka vaikuttavat yritystukiin, niin vaikuttavat verotukseen. Ja kun verotuksessa on todistetuksi esimerkiksi kansainvälinen verokilpailu, niin voimakas. Niin kuin me yritystuki jos me halutaan karsia, niin meidän täytyisi ottaa huomioon se yritysverotuksessa, ettei me samalla sitten tuhota kansainvälistä kilpailukykyä, kun me staattisia yritystukia leikataan. Tämä on kyllä,
1: tietyllä tapaa me on ekonomisteina helppo keksiä asioita, joilla maailmaa saataisiin parannettua, mutta, mutta Tästä täytyy myöntää että tämä poliittinen realismi ja poliittinen, poliittinen niin toteuttaminen on paljon vaikeampaa. Että, et täällä, tietyllä tapaa että täytyy myönnettäköin, että täältä ylätasolta on helppo huudella, että ehkä laaja kokonaisuudistus. Mutta sitten kun mennään sinne toteuttamistasolla, niin kaikissa laajoissa kokonaisuudistuksissa on aina häviäjiä. Ja sellaisten uudistusten toteuttaminen, jos se joku häviää, niin on, on kauhean vaikeaa.
0: Mutta tällä perusteella meidän ideoita. On, on vähän niin kuin älyllisesti laiskaa niitä dissata sillä perusteella, että ne on vaikea tehdä, koska jos ei, ei ole edes ideoita, niin sitten ei ainakaan tule <tuli> mitään <tulut> uudistuksia. Mutta <tulut> hei, ettei mene podcast liian pitkäksi, niin tuota, tullaisi tota, hyvin sydäntä lähellä oleviin asioihin lähelle meitä kaikkia perheitä. Meillä molemmilla on lapsia, me on kaikki palkkatyöläisiä nyt niin jos me ajatellaan tätä tämän hetken taloustilana, että paranevaa työllisyyttä, me ennustetaan jopa tälle ensi vuodelle hurjaa kulutuksen kasvua, koska palkat nousee paljon enemmän kuin me syksyllä ajateltiin. Meillä on tietenkin näitä tarpeita nyt parantaa työllisyysastetta ja, ja tota, julkisen talouden tasapainoa, joka on myös aika kipeä asia sitten toisaalta. Niin minkälaisenä sinä näet tämän, tämän perheiden tulevaisuuden? No kyllä, jos
1: katsotaan tavallisia palkansaajia, niin se, se näkymä näyttää tällä hetkellä varsin positiiviselta. Eli ostovoima kasvaa juuri sen takia, että palkankorotukset on, on, on yllättävän korkeita, ja inflaatio ei edelleen pääse vauhtiin. Ja, ja kun katsotaan sitten sitä laajemmin, niin ostovoima kasvaa vielä vauhdikkaammin juurikin tämän työllisyyden kasvon takia, että kun miettii, että jokainen työtö, joka saa työpaikan, niin hänen ostovoima kasvaa tosi hurjasti. Eli täällä niin kuin... Työntekijöille ja työllistyville tilanne on tänä vuonna varsin hyvä. Sen sijaan esimerkiksi eläkeläiset ja muut sosiaalietuuksia saavat, niin heillä ostovoima pikemminkin laskee. Eli, eli eläkkeiden esimerkiksi työeläkkeiden korotukset jäi pienemmiksi, kuin mikä inflaatio odotetaan olevan tänä vuonna. Ja sitten taas osalla, osalla sosiaalietuuksia saavista, niin heille taas sitten indeksijäädytykset aiheuttaa sen, että sosiaalietuudet ei noussut ollenkaan samaan aikaan, kuin hinnat kuitenkin nousee. Eli, eli yleisellä tasolla, makrotasolla, niin... Kotitalouksilla tilanne näyttää hyvältä, mutta siellä on niin isoja eroja kotitalouksien näkymissä riippuen siitä, että missä tilanteessa on. Mutta, mutta kyllä, kun katsotaan kokonaisuutta, niin tänä vuonna esimerkiksi tilanne on paljon positiivisempi kuin muutama vuoteen. Kyllä tänä vuonna se talouskasvu alkaa näkyä myös siellä, siellä niin kotitalouksien kukkaroissa.
0: Mahtavaa, eikö se näihin iloisiin positiivisiin tunnelmiin kiva lopettaa tämä podcast? Kyllä. studiossa oli Aki Kangasry, Olli Kärkkäinen. Seuraava podcast tulee sitten jostain muusta aiheesta. Palata, moi.